0: Boa noite, igreja. Muito bom estar aqui. Muito bom participar de uma, de uma ceia, de uma mesa que a gente possa lembrar a presença de Deus, né? Lembrar o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor fez por nós. Né? Tava em casa orando para para trazer a palavra, eu falei que tudo dependia do que ia ser ministrado na ceia, porque o, o, é o mesmo Espírito que fala conosco, né? e a gente precisa estar é, tá em sintonia com aquilo que o senhor tem. E hoje eu cheguei aqui e falei para o Lucas, falei, depende do que você pregar, eu continuo na, no, no púlpito, senão eu vou embora. né E dava para ir embora, porque é sobre o prazer, sobre estar na presença de Deus, né? e a gente precisa buscar isso cada vez mais. Mas para quem não me conhece, meu nome é Bruno, né? Não venho muito aqui, eu fico escondido lá na casinha do som, né? Então sempre que dá pau no som é acontece comigo. Hoje é com o Hector e com o Lucas, então, né? Se der qualquer problema na transmissão também é só com o pessoal lá. De suco são, são poderosos. 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 Mas por que? Eu, eu, aqui choro como símbolo. E, para e, mim, pra esse, mim ponto, esse ponto pegou muito pegou essa semana, muito essa semana né? Né? como que como eu fico a, a santa ceia durante um mês? mês ou eu só fica a santa ceia nesses, nesses 30, minutos, 30 que... minutos que a gente participa no, no segundo domingo do mês como que está a nossa vida fora daqui sem a tacinha da ceia porque é fácil quando a gente pega eu ia trazer ela quando a gente pega a, a, a tacinha e fica com ela, a gente sabe que aquilo é nossa, hoje tem ceia né? eu vou precisar parar e pensar tenho que me refletir, eu tenho que mudar algumas, algumas atitudes nossa, essa semana é domingo de ceia né? o que, que o senhor está falando comigo mas não é só na semana de ceia né? é trazer isso para nós no nosso dia a dia é trazer isso porque isso é minha pátria. É trazer isso porque isso é prazeroso, porque eu quero estar na presença de Deus. Quando nos rendemos ao Senhor de Jesus, damos início a uma caminhada com Ele. E cada vez mais nos leva ao encontro da nossa pátria. E esse memorial é um dos passos desse, dessa nossa caminhada. É um da, do, do, dos itens que nós precisamos entender que o Senhor está falando conosco. Quando a gente está neste memorial, nós estamos com foco em Cristo. E hoje eu queria que a gente saísse com foco em Cristo o tempo todo, não só no memorial da Ceia, não só quando eu entro daquela porta no domingo à noite. A gente vê ministrado com louvor e um tempo gostoso, é, é bom irmãos, é comunhão, mas Deus está nos chamando para comunhão durante a semana, né? e isso me chamou, me, me deixou assim louco essa semana, por que, é que eu não tenho essa mesma, mesma alegria, essa mesma ênfase, esse mesmo desejo de estar na presença de Deus o tempo todo, por que, é que tem momento que eu peco? Muitas das vezes porque eu não estou no foco com Cristo. Né? E isso tem mexido comigo. Né? E aí podemos viver, que podemos ter este tempo. Né? Não é este local, não é o que nós estamos fazendo aqui que o torna especial. O que o torna especial foi a morte do Senhor na cruz. O que o torna especial é o seu relacionamento com com aquela ação de Cristo na cruz. Porque se eu simplesmente participo, ou se eu simplesmente vejo e durante a semana continuo a minha vida, eu estou fazendo algo em vão. né? E Deus me cobrou isso. né? E me cobrou quando eu estava preparando o estudo de hoje, a, a, a mensagem de hoje. Né? E eu quero conversar sobre, sobre pertencer sobre ser diferente no meio de tanta gente igual. Como que eu posso ser diferente no meio de tanta gente igual a mim? Tanta gente pecador, tanta gente sofrendo, tanta gente passando fome. Como que eu posso fazer a diferença? Como que o Senhor quer que nós façamos a diferença? Vamos pensar um pouco na nossa vida, né? pensem na vida de vocês, vamos pensar aonde vocês nasceram, aonde vocês moraram né, na sua infância, seus modelos de pessoas próximas, seus pais, seus irmãos, seus avós, né, seus amigos, tudo aquilo que nos forjou, tudo que nos fez sermos o que somos hoje. Isso mexe com a gente. Porque eu vivi, nós criamos, nós fomos é, é, moldados por uma forma. Né? Eu brinco com, com, com a Aline, que quando nós casamos, a gente não imaginou que seria tão difícil juntar duas criações no mesmo cômodo, né? no período de férias. Porque quando você está trabalhando, é fácil você juntar duas pessoas no mesmo cômodo por seis horas. Né? Chega à noite, janta, conversa um pouco, vai dormir, tranquilo. No outro dia, a vida que segue, acorda cedo, vai para o trabalho. É fácil, mas no período de férias, você junta duas pessoas que foram criadas totalmente diferente né? e você põe ali para ficar 20 dias junto. A Ivone está rindo lá. Ó. É, Ivone, eu sei. Né? A gente rala. Por quê? Porque mesmo sendo humano fomos criados, fomos formados de forma diferente. Né? E quando vem dois pituquinhos que você quer educar do seu jeito, mas sua esposa quer educar do outro, o negócio piora é milhões. Né? Até se entender que não é o jeito dela, não é o jeito seu, é o jeito que o senhor quer para vocês como casal, sendo um, você já passou muito perrengue. Você, já, você não deixou alguém te ensinar essa parte, irmão? eu eu te falar para você. Você precisa, chame alguém de mais experiente. Porque faz diferença quando você deixa o Espírito Santo moldar. Né? Confesso que meu, meu, o meu filho, Benjamin coitado, ralou na nossa mão nos primeiros anos. Porque eram duas cabeças. Não, eu fui criado assim, assim dá certo. Não, eu fui criado assado, assim dá certo. Não, quero, não meus pais dizem que é dessa forma. Como que nós somos formados, como nós somos forjados. Né? E como que você é visto no seu trabalho? Olha, esse ponto também é legal. E quando você sai de casa, que você fica mais tempo no trabalho do que com sua esposa, quem te conhece é lá no trabalho. Muitas vezes o pessoal do trabalho te conhece. E aí, quando você fala assim, não, mas eu fiz tal coisa. Aí o cara olha de lado assim e fala assim, fez? Não é o que eu vejo no trabalho você fazendo. Como que a gente está sendo visto pelos outros? Né? A gente pode olhar o nosso redor e ver tantas coisas acontecendo. Né? Eu fui para o trabalho, mas a gente pode ir antes. Namoro, né? amigos na escola, no colégio. Começando o casamento, né? esse negócio de entender um casal, duas pessoas diferentes, filhos. Não cheguei nessa parte aí, né? mas neto e bisneto. Né? Tem, tem chão. A Chayuka pode falar do neto aí. Ó. Né? Tem chão. Como que a gente é visto? Seu trabalho, na, dentro da sua casa... Dentro com seus filhos, aqueles que estão te vendo quando você chega do trabalho irritado, cansado, sobrecarregado. Quando pensamos que a gente está bem, não. Estourei aqui, mas todo mundo estoura. Não interessa o que aconteceu. Hoje foi um dia ruim e eu estourei. Né? Todo mundo estoura. Todo mundo é farinha do mesmo saco. Ah, que é isso? Né? Que aparece. Quero ver quem nunca fez isso. A questão não é quem nunca fez. A questão é para você fazer. Como que você age. Né? Nesses lugares que eu citei, as pessoas te conhecem quando você está feliz num olhar, quando você está triste no outro, né? quando você está irritado, quando você está infeliz. Por pouca coisa a pessoa já olha e fala assim, epá, tem algo diferente. que O que, que aconteceu? Nós estamos passando o nosso ser lá fora da forma certa Da forma que o Senhor nos ensinou Ou eu estou pisando forte lá fora Achando que eu sou o grande e ninguém tem nada a ver com isso é, Eu brinco muito que lá em casa a gente sabe Na casa dos meus pais, né? a gente sabe pelo olhar do meu pai se é a posição, se eu posso passar pela sala, né? principalmente quando criança eu posso passar pela sala pelo olhar do pai ou não ou é melhor eu dar a volta pelo corredor de fora né? a gente conhece aquela pessoa que está próxima da gente né? eu lembro que minha mãe falava assim vai lá ver o rosto do seu pai de longe a gente só fazia assim ó. melhor não ir lá não, vamos dar a volta pela cozinha e entra e vai para o quarto porque a gente conhece aqueles que estão próximos de nós é? Mesmo sendo iguais, mesmo estando no mesmo ambiente, mesmo vivendo dentro da mesma casa, é? no geral, as coisas acontecem diferente na vida de cada um. E a gente precisa entender o que, que o Senhor quer de nós, como seres humanos, como falhos, né? Mas é quando olhamos no nosso íntimo, é onde vemos detalhes, aonde é a gente começa a dar desculpas. A dar desculpa de que eu posso fazer porque Beltrano fez, ou eu não fiz porque Beltrano também não fez, ou certo? A gente não consegue. Quando alguém vem te cobrar, a gente fala o quê? Não, mas eu não fiz, mas ciclano que tinha que ter feito também não fez. Não, eu vi que estava sujo, mas, né? Esse dia eu falei para os meus filhos e falou assim, arrumaram o quarto? A Aline, dia brincou comigo e falou assim, é, a gente está voltando, a gente está sendo nossos pais, né? Porque a gente usa as palavras que os nossos pais usavam. Limpou o quarto. Ah, está limpinho, pai. Então eu vou ver. Se tiver algo fora do lugar, vocês vão ver. Não, pai, espera só um pouquinho que eu vou dar uma olhada de novo. Né? Pode esperar só. Eu lembro minha mãe, ela fala assim, vamos limpar o quadro, limpou o quarto, tá tudo arrumado. Aí ela abriu o guarda-roupa. Eu só tinha jogado as coisas do guarda-roupa. Aí ela fala assim: não, o guarda-roupa não está arrumado, o guarda-roupa faz parte do quarto. né, Então ela tirava tudo, tudo do guarda-roupa e falava assim, agora vai ficar arrumado, não vai? Pai mamãe, com certeza agora vai ficar arrumado. né, A gente volta, a gente dá desculpa. Eu não fiz porque meu irmão mais velho também não fez não, peraí, quem é para fazer? eu pedi para quem? Não pedi para o seu irmão mais velho, eu pedi para você eu não pedi para Beltrano, eu pedi para você né? é fácil a gente dar desculpas né? e nesse, nesse vai e vem de quem fez certo quem fez errado, como fazer o que fazer eu queria entrar num texto a história de um homem a história de um homem que semeou boa semente no seu campo e que neste campo que ele semeou boa semente, veio um outro cara atrás dele e semeou outra semente. E quem está certo? Como que eu sei que se a primeira semente está boa ou a segunda semente está boa? Vamos descobrir? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 13. 24 a 30 Mateus 13, 24 a 30 Esta foi outra parábola que Jesus contou O reino dos céus um agricultor que semeou boas sementes em seu campo Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram, o campo em que o senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? O inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntou os servos. Não. Não. Respondeu ele Se tirarem o um joio Podem acontecer de arrancarem também o trigo deixe os dois crescerem juntos Até a colheita Então direi aos ceifeiros Que separem o um joio Amarrem em feixes e deixem-no E depois guardem o trigo no celeiro Então A gente está falando de dois Entendo eu, agricultores Né? Porque se um cara é agricultor, ele plantou, e eu vou lá, que não sou agricultor, eu não vou fazer nada. Né? Mas para atrapalhar o outro, aquele que segundo também conhecia o que estava fazendo. Né? Semana passada, nós conversamos um pouco sobre os tipos de solos, né? sobre a diferença dos solos ao receber a semente que foi lançada pelo agricultor, sobre estamos ouvindo aquela mensagem lançada ao nosso coração, certo? Hoje a questão não é sobre o solo ruim ou bom, não sobre estou ouvindo certo ou não, mas sim de como estamos ouvindo a mensagem que chegamos ao nosso conhecimento. Quando a gente olha essa parábola do joio, a gente pode ver dois homens com boas sementes. Porque o texto diz que tanto trigo, tanto joio germinaram. Né? Os dois tinham boas sementes. Né? O primeiro agricultor, quando ele coloca boas sementes, eram sementes separadas, eram sementes de qualidade, eram sementes, vamos dizer, fortes, que aguentariam aquele período de germinação. Né, de enraizar e crescer. O segundo, ele sabia que ele não podia jogar uma semente fraca porque não ia dar certo. Então, ele precisava de uma semente de boa, tão quanto, para poder atrapalhar o cultivo do primeiro. Certo? Então, nós temos dois agricultores com sementes boas. Mas qual é a diferença nessa brincadeira toda? Jesus disse... Que o primeiro homem, o dono do campo Foi e plantou trigo Certo? A boa semente Semente de qualidade, limpa De impureza e de resíduos E à noite veio o seu inimigo E plantou joio e como eu disse, eu acredito que a semente do outro agricultor também era boa né? Pois as duas germinaram Então aqui a questão não é a qualidade da semente Sabemos que a terra era boa porque germinou e que a semente era boa, a terra era boa porque aceitou, né, teve raiz, e a semente era boa porque as duas germinaram. Então a questão não é nem, nem o campo e nem a semente. Eu não sei vocês, eu não conheço planta, semente, eu não conheço planta, né, eu acho lindo. Nossa, que lindo, lindo, mas não sei. Tem algumas coisas que eu tento plantar, algumas vão para frente, algumas não. Algumas é misericórdia do Senhor, porque eu deixo lá e ela cresce. né Mas eu não conheço. Eu não sei vocês, irmãos. Quando tiver sol, vocês olhem a lateral aqui. A gente tinha um matagal aqui na lateral da igreja. né Hoje nós temos um jardim começando a pegar forma. né Porque pessoas que entendem de planta e que gostam, que amam, se dispuseram a mexer. Então a gente precisa entender o que a gente está plantando. E esses dois entendiam o que eles estavam plantando. Ah, alguma vez alguém aqui já foi em plantação de trigo? Não. Alguém já pegou o trigo na mão? Já. Já foi em plantação e já foi. E já pegou o trigo na mão. Eu nunca tinha pego o trigo na mão. Aí, essa semana, chegou um fardinho de, de, desses ramos de trigo para a mesa da ceia, e eu, porque eu sempre vejo foto, né? foto é uma coisa. Aí eu peguei aquele, aquele ramo de trigo e fui pesquisar qual a diferença do trigo e do joio. Né? E, aparentemente, ele adulto, é muito fácil de você saber a diferença, porque um é mais escuro do que o outro, um é mais rígido do que o outro, tem todos pormenores ali. Mas quando está nascendo, são parecidos. Por isso que o primeiro agricultor falou assim, não tira. Você pode tirar e atrapalhar. Você não sabe ao certo quem é. Fui pesquisar de novo sobre joio e falei assim, não, cara, para que serve joio? Você tem o joio na vida e deve servir para alguma coisa. Confesso para vocês, o Google disse que não serve para nada. Né? alguns lugares falam que é bom para a área que está muito úmida que o gado pode passar por cima sem afundar mas de resto, o, pelo menos o Google onde eu consegui pesquisar, em, trouxendo o site que eu entrei eles não falam que o joio serve para alguma coisa além de ser tóxico né? então o trigo serve para quê? para fazer pão faz massa, né? traz alimento, traz saúde o que, que o joio, joio traz? Pode o excesso, joio pode matar. Com excesso de joio pode matar. Eu ouvi dizer também, as más línguas do Google, que no meio do trigo tem joio de vez em quando, quando você compra lá a farinha refinada. Tem umas partinhas de joio que é para enganar, para pesar mais no, no, no saquinho só. Mas não faz mal, porque também se você assar acima de não sei quantas temperatura, a parte tóxica sai do, do joio. Então, irmãozão tem problema, podem comer o trigo. Mas, nessa época aqui, eles não tinham essa informação. Nessa época aqui, não dava para pôr no forno. Você põe no fogão, no, 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 no foguinho ali e vamos ver o que dá. Põe no sol para a massa crescer. O que, que a gente tem em mãos de informação? Né? Que o trigo é para alimentação humana. E o joio é para prejudicar o outro trigo. O joio está na história só para atrapalhar o crescimento do trigo. Né? Ele rouba o nutriente do solo, ele é bastante semelhante enquanto é pequeno, a raiz é profunda, então, quando você tira o joio, ele arranca o trigo e aí não consegue germinar o trigo no total. É tóxico para o consumo, né? Em algum lugar que depois eu também não achei mais Dizia que gado comia Mas também não era aquela fufã do gado Nossa, vou lá comer um o joio? Não, era assim Ele não serve mesmo Então ele está ele nessa história E ele está na terra Para atrapalhar Mas ele está, é uma erva daninha, né? Existe ali Então não tem o que fazer então a gente pode ver logo de partida que o segundo agricultor ele fez algo por maldade. Ele fez algo para atrapalhar aquele que semeou, ele fez algo para confundir o primeiro agricultor. Aquele que semeou o trigo estava feliz, pois começava a ver as suas sementes brotar no início da primavera. Então ele ainda teve um período que ele não sabia que tinha joio ali. Está crescendo. Nossa, eu plantei uma quantidade da maior ainda. Olha como é que o senhor foi bom. tinha joio no meio. Né? E aí os seus servos falam assim: seus funcionários falam assim: vamos lá e vamos retirar o joio. Mas o primeiro agricultor esperto falou assim: não, deixa o joio aí. Vamos esperar crescer. Depois que ele estiver maduro, a gente consegue separar. E aí, a gente queima um e guarda o outro. Certo? Ah, Bruno, para que você explicou? Se você seguisse o versículo 36, já tinha explicação de Jesus. Né? Mas, achei válido. Vamos lá, versículo 36 a 43, do, de Mateus 13. Então, continuando, ele diz assim. Em seguida, deixando as multidões de lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe pediram. Por favor, explique-nos as histórias do joio no campo. E Jesus respondeu: O filho do homem é o agricultor, que planta as plantas, as boas sementes. O campo é o mundo, e as boas sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno. E o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo o que produz pecado e tudo que pratica o mal. E os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no seu reino de seu Pai, no, como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Então, os discípulos chegam para Jesus. Jesus estava lá pa, pa, falando a parábola para o povo, para todo mundo. Só que Jesus conta a, a, a conclusão, explica a parábola só para os discípulos. Só para os mais próximos. Então, quem estava lá foi entendendo aquilo que eles tinham de experiência. Era comum ter um inimigo que atrapalhava a plantação do outro. Era comum um ir lá cortar a rede do outro na hora da pesca. Né? Porque um queria era essa rivalidade entre eles. Então, os discípulos perguntam para o Senhor. Me explica. Né? E aí vem. O primeiro homem que semeou o trigo é o filho do homem. É o próprio Jesus Cristo. Né? O campo, por sua vez, é o mundo que é o mundo? Onde nós vivemos? O campo está aqui. E as sementes de trigo são os filhos do reino. Quem é os filhos do reino? Todo aquele que reconhece que Jesus é seu único e suficiente Salvador. Então, a semente boa que foi plantada neste campo são os filhos que pertencem ao Senhor. Agora, o joio... São aqueles que não reconhecem a Jesus como seu salvador. E foram semeados pelo próprio diabo. Nossa, que pesado. A palavra está falando. Foram aqueles que não aceitam a presença do Senhor, que não querem. E não porque eles são o diabo. Não, eles estão a serviço dele. Né? Então, eles estão fazendo o errado porque não conhecem a palavra do Senhor que não reconheceram Jesus como seu salvador. Agora vamos voltar à nossa reflexão lá na frente, lá atrás, no inicial, sobre a maneira como temos vivido, sobre a maneira como nos relacionamos em casa, namoro, faculdade, trabalho, e etc. Vamos pensar na maneira como, às vezes, de forma bem cômoda, nos tornamos iguais às pessoas ao nosso redor. Simplesmente para se encaixar naquele ambiente. Simplesmente para pertencer àquela comunidade. Para pertencer àquele ambiente social. Eu acho legal esse ambiente, então eu vou me moldar às, aos costumes dele. Certo? Na tentativa, simplesmente, de ter amigos. Na tentativa, simplesmente, de não ser o diferente no meio da turma. E quando a gente prefere ser igual àqueles que estão lá fora para não ser diferente ao da turma, tem algo errado? Porque a palavra diz que eu não sou joio, que eu sou trigo, que eu não sou tóxico, que eu produzo vida. Se eu produzo vida, eu tenho que trazer isso para o próximo. Eu tenho que pegar aquilo que é tóxico e mudar e não o contrário, o tóxico me mudar e não eu querer dar o passo para o lado e falar vou ficar aqui nessa turminha porque essa turminha é maior do que essa que tem dois e aqui tem dez vou ficar no de dez, que é melhor vou ficar aqui que dá mais dinheiro um errado, mas eu vou ficar aqui não, o senhor está te pedindo algo Você prefere ser igual a todos e estar no lado errado do que ser diferente e descansar no que Deus tem para você? Devemos mesmo todo mundo ser igual? Devemos mesmo estar no mesmo saco todo mundo? A ah, é farinha do mesmo saco vai ficar tudo ali tudo igual. É dessa forma que o Senhor nos trata? Eu acredito que não. Eu acredito que quando a gente lê sobre em Mateus 13, sobre a parábola do joio, o Senhor está nos mostrando que Ele nos colocou no mesmo campo. E que não tem como vivermos fora deste campo. Porque o campo é de Cristo. Ele é o dono. Eu tenho que estar feliz de estar neste campo. Não importa o que está acontecendo fora. A questão toda, na verdade, é... Qual é o meu foco? Aonde eu tenho mais prazer de estar na presença de Deus? Né? Aonde é que eu vou fazer a diferença? Né? Seremos julgados conforme o fruto que vamos dar. Se eu vou dar fruto tóxico, se eu vou atrapalhar o crescimento de outro, se eu vou... não olhar, não, não, não vou querer fazer parte da bênção na presença de Deus, é uma escolha minha. Não é a escolha dos meus pais. Não foi a forma que eu criei. Não foi a forma que eu fui criado. Não é porque minha namorada diz, não é porque minha esposa diz, não é porque meu filho disse meus avós falaram, não interessa quem falou é eu é a minha ação é o meu viver é a forma que eu decido fazer e não importa a minha idade esses tempo atrás eu falei Benjamin, não interessa se você tem 10 anos você tem 12 anos, você tem 20 anos as suas responsabilidades é suas, eu não posso assumir por você a única pessoa que fez isso por mim foi Cristo, que me tirou da morte. Mas eu preciso reconhecer Ele como Salvador. Eu preciso entender que eu estou neste campo para ser fruto e para abençoar a vida do próximo que está ao meu lado né? e não para brincar com as coisas que chegam na minha presença. Só podemos dar uma espécie de fruto. Eu não consigo dar dois frutos. Né? Existem vários frutos. Mas eu só posso dar uma espécie de fruto. E Jesus nos convida a dar o fruto que produz vida. Jesus nos convida a dar o fruto que, do trigo, nesse texto, porque ele produz vida, ele produz fartura, ele produz é, é, saúde, né? Você vai estar bem se você está bem, com, com, sendo alimentado, sendo sustentado. Já o joio, não. O joio te leva para longe de Cristo. Quando eu produzo o joio, eu estou cada vez mais dando um passo para longe da presença de Deus, para não ouvir a voz do Senhor. Todo aquele que pratica o mal e faz cair no pecado será queimado e lançado na fornalha dente. Não sou eu que estou dizendo. Foi o texto que nós lemos. Ele vai te separar. Se você não está na presença de Deus, ele vai te separar. Já o justo que produz fruto bom será levado para o reino de seu pai. Vai resplandecer como o sol. Eu fiquei pensando sobre o resplandecer como o sol. E quando a gente lê o Antigo Testamento, quando Moisés descia do, do monte, ele resplandecia a presença de Deus. Porque ele estava em contato com o Senhor, ele estava conversando, ele tinha prazer, ele vinha com a palavra de Deus para o povo. E o Senhor nos convida a resplandecer hoje eu só preciso ter contato com ele eu só preciso ter relacionamento com Deus eu só preciso ouvir a voz de Deus e querer colocar aquilo em prática porque se eu escuto escuto, escuto, escuto e saio e não muda nada tem algo errado está vazando a bênção por algum lugar ou simplesmente eu não creio naquilo ou eu simplesmente estou brincando de fazer a vontade de Deus estou brincando de ir à igreja eu estou brincando de ser filho de Deus só que eu não posso ir lá arrancar o jogo porque quem vai fazer isso é os anjos quem vai fazer isso não sou eu não é o pastor Wilson não é o presbitério da igreja não é a diretoria da igreja não é seu líder de célula é o Senhor Você pode estar na nossa frente você pode, Eu posso, eu posso Fazer eles coisas Mas se eu não estiver na presença do Senhor Eu lá no juízo, lá no final Eu vou ser cortado E é isso que o Senhor não quer O Senhor está nos dando todos os pontos e práticas Que sim, tenha comunhão comigo Busque a minha pátria Busque a minha vontade Busque o meu prazer né, caminhe comigo e isso vai te levar para o caminho certo isso você vai produzir frutos bons é interessante quando a gente fala sobre não, mas Beltrano é gente boa Beltrano fala de Cristo tem um texto na Bíblia que fala que o senhor vai olhar e falar assim, não te conheço falei em língua, senhor não te conheço porque não é o que eu passo para fora que faz a diferença. É o que eu vivo. É a forma que eu decido viver. É a forma para onde eu estou olhando. Se eu estou olhando para ficar numa turma, eu vou fazer o que aquela turma quer ou pede. Mas se eu tenho um foco e eu não interessa o que a turma A pede, o que a turma B pede, eu vou continuar seguindo o meu foco que é Cristo, né, porque eu posso ter focos errados também, mas se eu buscar foco com Cristo, eu não vou ter esse problema, né, e vou conseguir entender que o Senhor tem algo a mais para mim. Acredito que esse mês a gente vai ouvir esse texto várias vezes, que é Filipenses 1,27, está até na descrição da, da série. Ah, não importa o que aconteça Exerçam a sua cidadania De maneira digna do evangelho de Cristo Não importa o que aconteça Exerçam sua cidadania De maneira digna do evangelho de Cristo Será que no meu dia a dia Não importa o que está acontecendo Eu estou exercendo A maneira digna do evangelho de Cristo Não é ser evangélico É ser Ser evangelho de Cristo, viver o que Cristo vivia, fazer o que Cristo te ordena. E Filipenses 3,20 fala, nossa cidadania porém não estás nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador. A nossa cidadania, porém estás no céu, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A minha cidadania... Eu, eu moro em São José, eu vivo no Brasil, eu sou cidadão brasileiro, mas a minha cidadania está no céu. Tenho várias situações a ser tratadas como brasileiro, tenho várias situações a ser ponderadas como brasileiro, mas, acima de tudo, eu tenho que viver de maneira digna do Evangelho de Cristo. Viver de maneira digna conforme Cristo quer. Não conforme eu acho que eu devo viver. Não conforme eu acho que devem ser as coisas. Não conforme regras e leis e mandamentos. Conforme Cristo. E se eu tenho essa paz na presença do Senhor de que eu estou vivendo conforme Cristo quer eu tenho paz que a minha cidadania o Senhor tem separado para mim o Senhor tem algo a mais para mim e a gente pode escolher se eu quero viver como um fruto bom como o trigo que vai produzir vida que vai ajudar o próximo, que vai produzir amor. Né? Acho que a última música que o Lucas tocou hoje, depois da ceia, é, é, é esse, 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 esse ponto. Qual, aonde está o meu prazer? Meu prazer está em fazer o que é correto perante Deus, com, como um fruto bom. Ou não, meu prazer está em atrapalhar Meu prazer está em não ouvir a voz de Deus Nossa Bruno, difícil alguém falar que não quer ouvir Desculpa irmãos, tem muita gente que não quer ouvir a voz de Deus Ou simplesmente não quer viver de maneira digna Na presença do Senhor Muitas vezes eu quero Deus Eu sei que o Senhor é bom para mim eu sei que ele morreu na cruz, mas eu não quero viver este evangelho que Cristo tem pedido para mim hoje. Não adianta eu crer, não adianta eu olhar para trás e falar assim, eu reconheço a morte de Jesus na cruz. Se eu não quero viver com, conforme ele está pedindo para mim. Ele está te pedindo para produzir vida. Se você não pode produzir vida na presença do Senhor tem algo errado tem algo que a gente precisa mudar né? eu acho que aí sim a gente entra como reino aqui nós estamos aqui para isso como família cristã para te ajudar a caminhar no evangelho de Cristo hoje como você tem esperado a presença do Senhor? quando a gente pega o final do texto que fala o filho do homem enviará seus anjos e eles removerão versículo 41 o filho do homem enviará os seus anjos e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam o mal tudo que produz pecado e todos que praticam o mal não justifica o mal pratico o mal? Ah, não, mas eu pratico meio mal. Eu tô aqui na eu faço bem mais vezes do que o mal, mas tem hora que eu prefiro estar aqui pratica o mal. Eles os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Nossa, pesado, é. Pesado para quem quer. Porque o Senhor não falou assim, os todos vão aqui. Não. Pelo contrário. 43 fala, então, os justos, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Eu só preciso estar pronto quando os anjos chegarem, Porque quando a colheita, quando o campo tiver todo germinado o senhor fala que ele vai mandar os anjos e eu preciso decidir em que agricultor eu quero estar que diferente modo, hoje, o texto fala que veio um agricultor e semeou a semente boa que era o trigo, o outro que semeou o joio eram dois sacos e ali o senhor hoje te dá a escolha em que saco você quer estar? e aonde você quer viver eu quero estar com um agricultor que vai me levar a crescer e a frutificar ou eu quero estar com um agricultor que não vai me levar a crescer que vai levar a atrapalhar os outros qual agricultor você escolhe estar na presença? Te convido a dar esse passo de fé hoje, de confiar no amor de Deus por você. Não importa o que você está sentindo, não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, não importa a forma que você foi criado, não importa a forma de onde você nasceu, hoje o Senhor te convida a estar com o agricultor que vai produzir frutos bons. Né? Deus enviou o Filho dEle para morrer por você na cruz. Só depende de você reconhecer que Jesus está aqui hoje. Reconhecer que Jesus quer mudar a sua vida. Só depende de você reconhecer que algo a mais Cristo quer na tua vida. Muitas das vezes a gente olha e pensa no nosso dia a dia, a gente olha e cria situações que nos atrapalham de reconhecer quem é Deus em nós né? como Deus habita em nós então eu queria que a gente fechasse os olhos e com os olhos fechados a gente pensasse um pouco como o Senhor tem falado conosco durante a semana como o Senhor tem falado com você durante a sua semana e o que, que essa palavra de hoje pode mudar na tua vida o que, que essa palavra de hoje está te convidando a fazer a mais? Se você quer dar um passo na presença do Senhor, esse é o momento. Se você quer se reconciliar com Cristo, esse é o momento. O agricultor quer te ajudar a, a dar bons frutos. Ele quer que você caminhe na presença do Senhor, Senhor Deus e Pai, obrigado por esse tempo. Senhor, fala com seus filhos, ministre com seus filhos, ó Pai, que eles possam ouvir a Tua voz e querer ter um encontro contigo verdadeiro agora, Deus. Que a gente possa terminar e buscar cada vez mais o fruto que dá, produz vida, ó Pai, que cada um possa escolher a Tua presença, Senhor Deus. Teu nome é santo que oramos, ó Pai, pedimos que o Senhor toque na vida de cada um, ó Pai, que a gente possa ser moldado por Ti, Deus. Queremos ser moldado pelo Senhor, queremos reconhecer o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Obrigado, Deus. Amém. Eu sei que a gente pode dar passos maiores. Se você fez essa oração hoje, o Senhor está te convidando a dar passos maiores. Eu sei que muitas das vezes a gente vai passando no nosso dia a dia, vai nossa correria de trabalho e a gente esquece do Senhor. Esquece qual caminho que a gente vai dar. Né? Para finalizar, eu queria deixar uma última pergunta para essa semana. Para você levar e pensar e meditar naquilo que o Senhor tem para a tua vida. Em o que você tem focado nos últimos tempos? Qual é o foco da sua cabeça? Qual é o foco da sua mente? Qual é o propósito? O Rômulo falou semana passada sobre metas para 2023. Qual é o teu foco? Qual tem sido o seu foco nos últimos tempos? E qual é o teu foco para 2023? Qual é o teu foco para 2025, 2030? O que, que o Senhor tem pedido para você? O versículo 24 de Mateus 13 diz assim. Uh, meados do, do versículo 24. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. O reino dos céus é como um agricultor. Então, o reino de Deus é como o filho de Jesus que semeou boa semente que somos nós neste campo. Este campo foi o Senhor que nos deu. Neste campo, o Senhor nos colocou. E quem nos colocou é, é representado como o reino dos céus. Se Ele nos colocou neste campo para a gente fazer boas ações, para a gente agir na presença dEle, por que, que não estamos fazendo? É, o versículo 38 diz, O campo é o mundo e as boas sementes são o povo do reino de Deus. Se eu faço parte do reino do Senhor, eu preciso estar no mundo com felicidade. Eu preciso estar neste campo com alegria e não importa a situação. Porque eu reconheço quem é o meu Senhor. Você que conhece o caminho que Cristo tem para a sua vida, mesmo vivendo neste campo, não devemos esquecer de que haverá uma separação no fim dos tempos. Então, nós estamos no campo com joio e com trigo. Não importa isso. Nós temos vivido muitas coisas loucas nesses dias e devemos exercer a nossa cidadania como servos de Cristo, mesmo tendo joio e trigo neste campo. Não estamos isentos do que o joio pode prejudicar. Não estamos isentos de todo o peso que o joio pode fazer no meio do trigo. Mas no fim dos tempos, os anjos do Senhor, e não nós, os anjos irá separar o joio e o trigo, e queimar todo o joio, e com certeza de que vamos nos alegrar, vamos desfrutar da presença de Deus. Mas eu só posso desfrutar se eu estiver no Senhor. Lembre do campo. Lembre aonde você vive, lembre a comunidade a qual você pertence, lembre o bairro, o trabalho onde você está, pertence a Jesus. Você foi colocado ali por algum objetivo. Ah, mas é difícil. É, mas Jesus está ali. Ele te colocou. Nesse campo, cresce joio, cresce trigo. Não importa onde o homem viva na terra, estará em propriedade que pertence a Jesus. Não importa onde você vá Pertence a Jesus A gente só precisa entender Que o Senhor está nos moldando Que esse agricultor semeia a vida Que este dono deste campo Ele semeia a vida Ele não semeia nada tóxico Se eu estou no meio tóxico É porque eu estou escolhendo estar no meio tóxico Porque o Senhor semeia a vida e eu devo ser a semente que também semeia a vida. Para participar cada vez mais. Que a gente possa sair essa semana e multiplicar esse amor de Cristo a quem estiver ao nosso redor. Aonde passarmos, a gente pode multiplicar esse amor de Cristo não importa o que aconteça. Porque o meu Senhor, porque Jesus é o dono do campo. Eu sei o que o Senhor tem separado para mim. Ah, mas tem uma sujeirinha no campo? Tem. Ah, na frente o Senhor vai limpar. Eu estou na presença de Deus. Vamos focar no amor de Cristo. Vamos buscar a presença do Senhor. Fazer diferença na vida dos outros. Independente do que está acontecendo. Independente do seu foco. A gente precisa buscar. E saber que Deus está cuidando de nós. Que Deus nos ama. Amém? Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito abençoe e nos leve para casa. Amém.